0: Big, big bang. Bang, bang La contrarrevolución de la alegría Es como
1: duro Estamos hablando con Ana Chelentano Vamos a escuchar un poquito más de música Y después hablamos de Eva Perón sí. The Clash, London Calling
2: The rain And the crunch of The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going in. Engines stuck on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone. Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Holding out and drawing another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming. The sun's zooming in. Engine's stuck on it. The wheat is going A nuclear error. But I have no fear. London is brown Yeah. It el estallido Importante lo que uno hace con el tiempo que le pueda dado de. dijo Yo no
0: hice nada
3: para mí pero sabía que aunque dejara girones de mi vida en el camino, alguien recogería mi nombre y lo llevaría
1: como bandera a la victoria. Lo que escuchábamos obviamente era a Ana Chelentana, que no tiene nada que ver con Adriano Chelentana, o sí, digo. No sé, no sé, quién
2: sabe. Alguien
1: preguntaba, algún oyente decía... este.
3: Es napolitano también. Claro. Es
1: que... eh... En, en esta obra que se llamó Cerellas, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿cómo, ¿cómo está estructurada en, en esta, esta obra en particular?
3: Cerellas es una obra que es un encuentro imaginario entre Frida Kahlo, Simón de Beauvoir y Eva Perón. Y la obra arranca con estos tres personajes en una especie de limbo, limbo. Mm. que son tres mujeres que fueron contemporáneas, eh, que no se conocieron personalmente, pero que tuvieron algunas conexiones entre ellas eh, De hecho Aurora Venturini Que es una gran escritora platense uh -huh. Que fue secretaria de Evita Cuando, cae, cuando derrocan a, a Perón En el 55 Ella se, se exilia eh, Y se va a vivir a, a Francia un tiempo Y para en la casa de Simone de Beauvoir Y, y Paul Sartre durante un tiempo y, y Evita Era muy amiga de María Félix eh, que era muy amiga a su de vez Frida. de Frida Kahlo. Eh, amiga y algo más, parece. <risa> este, así que, bueno, un poco a raíz de, de esas conexiones empieza esta primera escena donde vas viendo a los personajes que dicen qué bueno hubiera sido un encuentro entre nosotras tres. Y a partir de ahí sucede ese encuentro donde hablan de su vida, sus amores, la pareja, el aborto, la maternidad y... y... Y todas las cosas, y obviamente sus parejas, ¿no?
1: Claro, tres mujeres tres, que, 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 entre otras cosas, este, se impusieron a este, tres parejas eh, que poderosísimas, que eh, poderosísimas ¿no? Enormes, ¿no? Digamos te por Porque Diego, claro. Diego Rivera, Juan Domingo Perón y Jean Paul Sartre, claro. no, no eran nenes de pecho, Exactamente. ¿no? Exactamente. Digo, ¿cómo, ¿cómo encaraste esto? Yo pensaba hoy, hoy, cuando pensaba que iba a hablar con, con, con vos y que te iba a preguntar, eh, por esto me acordaba de mi experiencia, digo, salvando la, la distancia... Digo, cuando me apareció la tentación de escribir algo sobre Rodolfo Walsh, este, yo decía, no, yo no, no puedo ponerme como escritor, digamos, este. No, no me da el cuero para ponerme este con Walsh ya siendo Walsh, ¿no? Este uh -huh. Walsh, el tipo que, que sabe quién es, lo que quiere, uh -huh. este, lo que va a ser, digo, es demasiado este, grande para mí. Y ahí surgió la cosa el chiste de decir, ah, bueno, pero ¿qué pasa con Walsh antes de ser Walsh? Walsh uh -huh. el, el, el gorila este, de uh -huh. 29 ¿Qué? años, este que de repente se encuentra con la historia que después termina siendo operación masacre y digo, bueno, bueno con, e con ese tipo que todavía está verde yo sentía que podía llegar a identificar mm -hmm. y que lo podía llegar a entender el otro me parecía que era de, de un bronce al que yo no podía alcanzar ¿no? digo ¿cómo, ¿cómo te calzas la peluca de, de Eva y te la crees?
3: y porque es un juego, porque el teatro es un juego a fin de cuentas, mm -hmm. entonces lo que hago es jugar y, y jugar en... Eh, no, no tiene que ver tanto con el respeto sino con, con, la, con la posibilidad eh, primero decir esos textos la obra escrita por Erika halvorsen eh, tiene mucho trabajo eh, de, de de sobre los textos claro, de, de, los, de, de, de los textos de vaperón uh -huh. tanto de, de, de los textos Decimos escritos de Beauvoir, ¿no? okay. eh, como de los discursos de Vita mm. y para mí bueno que soy obviamente una ferviente admiradora de vaperón, eh, poder decir esos textos ya nada más es un juego maravilloso eh, porque hay algo de su de, de, de su investidura de su figura de su voz de, de la palabra que ella tiene del modo de hablar de, que, es, que es maravilloso que, que, que te, 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 te penetra te invade y yo hago como una invocación, soy contratea, pero antes de, antes de entrar a escena, hago como una especie de invocación fantasmagórica. Primero le pido disculpas <ríe> y después le pido ayuda. Este. Y, y, y la verdad es que la paso genial haciendo Evita. Es como es una maravilla poder estar un rato diciendo sus textos, su palabra y imaginándola. Nosotros la arrancamos un poco la idea con el director que es Adrián Blanco, mm. es un gran director. Eh, arrancamos pensando en la Evita enferma, en la Evita al borde de la muerte que es una Evita que se empieza a ver a sí misma en perspectiva, que, que, que esa, porque aparte ella fue absolutamente consciente, consciente. De, de, del lugar que ocupaba, del lugar que iba a dejar, y, y, y yo creo que tenía una fe eh, enorme sobre, sobre la huella que iba a dejar en los corazones de, de su pueblo. Entonces hay ahí un... un un trabajo físico que encaramos que, que, que tiene que ver con esa vulnerabilidad corporal con y a la vez con, con cruzándolo con una cosa yo la hago bastante porteña es como, como tiene como una cosa medio cansengue incluso mm -hmm. en la forma de hablar no se notaba tanto en ese no estuve muy bien en ese no así <risa> no pero. como una cosa muy 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 desenfadada frente a las otras dos que tienen otro armado no el, el Frida y Simón este, así que fue un laburo a dos puntas, digamos, desde de, de la cosa más irracional que tiene que ver con, con este amor y con esta admiración, y por otro lado este, el, el trabajo con la voz, ¿no? Con, fundamentalmente con la voz y con la cosa corporal que van desde de la fragilidad al, al momento donde ya pasaron la muerte y están ellas tres relajadas. Este, y entonces tiene algo como casi tanguero,
1: como mm. este. Apenas, hablabas de, de tu admiración por, por la figura de Eva, ¿hubo algo, este, algún clic, alguna capa que se te añadió, algo que creíste entender mejor después de interpretarla?
3: Eh, sí, tiene que ver con con algo que, que bueno, con, con el paso del tiempo uno reflexiona, ¿no? Sobre sobre algunas cuestiones. Y, y la obra tiene un punto muy interesante que es en algún momento de la obra ya no somos los personajes sino somos las actrices que, lo, que, uh -huh. que interpretan a los personajes y ahí nos damos el gusto digamos eh, o la libertad de cuestionarlos y de expresar las diferencias que tenemos con, con cada una con nuestro personaje uh -huh. y mi personaje que hace de Eva Perón un poco la que le cuestiona es la dependencia con Perón uh -huh. Y que es algo que, que también desde el progresismo, desde la izquierda, eh, siempre se, se dice, ¿no? Y Perón que no la dejó ser vicepresidenta, y Perón que tal cosa, y Perón que la obligó a tal otra, y Perón que esto, y ella con ese fanatismo que se lo ponía siempre delante a Perón, y siempre Perón adelante. Y a mí la obra me concilió un poco con, con, con la idea de que, de que ellos eran otra cosa, eh. Y hay algo que dice Simón de Beauvoir en la obra y, y que tiene que ver con el contexto histórico en el que vivió Evita, uh -huh. no, en la forma en la, que, en la, que, se, en la que, se, que se manejaba ese poder en esa pareja eh, y también en un amor muy profundo de Evita por lo que estaba haciendo. Eh, aún así, lo que, se, lo que sentí, porque también leyendo muchos textos de escritores que hablan sobre Evita... Leí un texto hermoso que escribe Feynman hace muchos años que habla de que, que también es una relación entre entre Jean Paul Sartre y Eva Perón donde mm -hmm. él dice que bueno que, que, que Vita es una existencialista porque es una mujer que de, de que de la nada se hizo no que desde esa bastardía que ella ostentaba como una que tenía como una mancha mm -hmm. ella la convirtió en bandera. ¿no? Y, y, y de alguna manera se cobró revancha Dándole un, un lugar a todos los bastardos de la Argentina ¿no? Entonces eh, esa idea de Vita fue una de las, de, de, de las cosas Por las cuales me, me, me parece todavía mucho más feminista Que muchas feministas eh, Y por otro lado me deja, me deja claro un dolor Que creo que, no, que es el, el dolor que uno le podría llegar a reclamar a Perón que, que la sanación a esa bastardía era la vicepresidencia, era el honor de la vicepresidencia Exacto. y que no la tuvo. Y en ese lugar me duele, digamos, ¿no? Pero, pero creo que sí es como, como que se me terminó de completar con la obra, ¿viste?
1: Nos tomamos un respiro musical y seguimos charlando con Ana Chilentano. Big Bang. Da, da, da. Vanilla Fudge, de la banda de sonido de La Nueva de Tarantino, que se estrena mañana. You keep me hanging on. Estamos charlando con Ana Chelentano algunos mensajes que leía. Paloma García manda por Twitter. Dice: Mi querida Ana Chelentano en una entrevista atrapante. Y sube una foto. Dice: Acompaña una foto que tomé de Ana en un descanso de la obra. Por eso si yo le mostraba la foto y Ana no entendía. Porque dice: Sí, es una escena de, de mamá, pero estoy con el celular. Ahí digo: Claro, estoy en un descanso, pasando letra. este Y ahí, ahí fue sorprendida por, por el celular. Eh a ver, estoy buscando porque había un par de mensajes más que quería leer y ahora por supuesto no los encuentro cosas que pasan en eh, pero pero bueno comentando lo que estábamos hablando y gente que decía que parecía que estábamos charlando en un living y sí, este estudio <risas> digo, a esta, a esta altura de la tarde se convierte en una especie de, de living donde uno se olvida que está con los micrófonos encendidos veníamos hablando de, de Eva Perón a, a la que interpretaste en, en esta obra que se llamaba Ser Ellas eh y para los que pertenecemos a generaciones que, que no fuimos coetáneas del peronismo, eh, digo qué sé yo, hablo con el indio y el indio este, tiene recuerdo este, de determinadas cosas de, de su tiernísima infancia, pero el recuerdo de, de, de los camiones saliendo del correo del que mm. su padre era jefe, este, con la, la, la sidra este, y los pan dulces para la gente este, que no tiene nada en Navidad o, o ese tipo de cosas. Eh, digamos, hay, hay un recuerdo de, de, del peronismo o el hecho de, este, de que de la familia le dijera todo el tiempo que había estado en brazos de Eva este, eh, en, en un momento, creo que era en Santa Fe, en algún momento en alguna gira este, en el, claro. cuando el padre del indio era, era jefe de, del correo ahí digo, mal que mal te marca, digamos hay una experiencia directa claro. y hay, hay un eh, un fer, fervor y una emocionalidad que viviste no digo, los que los que somos más chicos siempre oímos hablar de esto, eh, y, y en todo caso, muchas veces nos, nos cuesta explicar eh, la, la pregunta típica, y además cuando viajás, ¿no? Pero el peronismo, al final, ¿qué es el peronismo? Es decir, ¿cómo haces para explicar el, el peronismo a un europeo? <risa> es un sentimiento, no puedo parar, digo, es la forma más fácil, pero. Eh, digo, y de repente yo no, no puedo dejar de pensar, eh, digo, salvando todas las distancias que queramos poner, etcétera, etcétera, pero. Lo que a mí me toca ver eh, en, al, al tener eh, este privilegio de acompañar a Cristina en las presentaciones de Sinceramente en distintos lugares del país, donde yo, ve, cuando, donde yo veo directamente lo que produce en, lo, en la gente, este, lo que la sí. gente dice, lo que la gente hace, cómo se transfigura. este eh, digo Ahora me da la sensación de que por primera vez puedo llegar a entender este, de, de qué hablamos cuando hablamos de... De, de peronismo, no digo no, no sé qué te pasa a vos al respecto
3: mira cuando hacemos la obra hay un momento en el que se, que se hace como el, la muerte de Evita, no yo tengo un texto donde cuento sobre mi infancia y no sé qué y me acuesto en una cama y es como que me muero y en ese momento en la obra suena la marcha muy bajita yo no te puedo explicar lo que yo siento en ese momento es como una como una, me emociona de, porque me emociona cuando lo estoy haciendo en la obra me agarra como una alegría sobre todo estos últimos cuatro años pero me agarra como una ah, escucha la marcha escucha la y, y para mí es eso ¿entendés? Yo, yo tampoco fui contemporáneo de hecho viví tenía tres cuatro años cinco años cuando murió Perón eh, me acuerdo de ese momento me acuerdo del día del golpe a Isabelita eh, pero también me acuerdo de lo que yo sentí cuando, en el año 81, 82, la unidad básica de la vuelta de mi casa empezaba a poner la marcha peronista todos los días a las 7 de la tarde. Escuchabas al cura, que porque rezaba por los altoparlantes, y a la vuelta ponían eh, la marcha peronista luego del carril. Y había algo que se producía alrededor de eso, ¿no? había eh, Evidentemente, hoy hablaba con una amiga con la que estamos eh, escribiendo una obra y, y le contaba esto del peronismo, que, que hay algo que, del peronismo que abraza, ¿no? Que, 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 que es este movimiento que sí, bueno, sí, es verdad, López Rega, Menem, no sé, sí, lo que sí. quieras, pero es un abrazo en el fondo, es algo que te contiene, es algo donde, donde vos podés estar y es algo que se transmite de generación en generación porque tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con... con con el tipo que pudo acceder a algo y, y, y que pudo acceder a, a, a nivel material y a, y a, y a nivel simbólico también eh, es haberse sentido en el poder esto que te pasa a vos con Cristina yo estuve en muchos actos con, con Cristina en la Casa Rosada no me quiero ni imaginar lo que debe ser hoy porque es muy distinto también ¿no? si a nosotros nos agarrar esa efervescencia pues a tocarla aunque sea mm. este... Hay algo reivindicatorio, hay algo del lugar de, 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 de sentir que la representación existe, que ese que está ahí eh, te va a defender, que es lo que empieza a pasar ahora con Alberto también. Eh, y, y a mí me encanta eso, porque más allá de, de, de cómo lo veamos, de si, 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 si dice más cosas o dice menos cosas en esta transición que está tan complicada y tan difícil... Vos lo ves y decís, este tipo va a estar ahí, me va a representar, y nos va a representar a nosotros. Y hay algo que, que, que es difícil de explicar, pero que tiene que ver con eso, con una representación material y simbólica en gobiernos que, que le han dado felicidad al pueblo. No la más completa, no la que se termina, no la que le resuelve todos los problemas que, que, que nos encantaría, uh -huh. digamos pero es una es lo que decía Dolina, no es algo que te lo va a dar hoy, y, y, y vos vas a pelear hoy por eso. Y vas a, vas a tener una escucha del otro, del otro lado, y me parece que tiene que ver con eso, y por eso se ha transmitido de generación en generación, y aún sin haberlo vivido, uno, más allá de que pueda recurrir a la, a la, a la historia y a los testimonios, este, te llega porque cuando le brillan los ojos a una persona que vivió esa época y te lo cuenta y te cuenta las cosas que hacían y lo que conseguían este, a vos te transmite algo te llena, te, te llena y te llega más allá del intelectual y, y, y la razón ¿no?
1: yo inevitablemente no lo vinculo al fenómeno de los redondos y, y del indio ¿no? Digo, salvando también todas las distancias pero cuando también siempre me cuento con, con gente que, que, que me pide que explique el fenómeno este, Y yo digo, bueno, por un lado es, es como explicar el peronismo este Pero por, por el otro lado siempre pienso que eh, durante los 90 este, Durante ese tiempo que fue un desierto también uh -huh. este Sobre todo para generaciones más jóvenes donde los convirtieron en, en enemigos públicos, donde no tenían la más mínima oportunidad, que el único lugar donde los jóvenes podían sentir que pertenecían, este, que se los reconocía, que se los valoraba, uh -huh. este, y que se les decía que ellos también tenían derecho a ser felices, uh -huh. no era ningún partido político, porque en ese momento el peronismo no contenía, digamos, de este lugar, estamos hablando de la Pero época bueno, de Carlos sí, Saúl, sí, sí. etcétera, eh, de, digamos, ni, ni, ninguna de las eh, in, instancias, con perdón de la repetición, institucionales le daba a esas generaciones ningún tipo de contención eh, y de repente el, ese vacío lo ocupó una banda de rock mm -hmm. ¿no? que obviamente no era cualquier banda de rock que era una banda este, muy particular, este, que tenía una mística X cuyas letras mm -hmm. apuntaban a determinado lado pero un poco lo mismo, ¿no? del abrazar que vos decías ¿no? el único lugar Totalmente. donde estas generaciones se sintieron abrazadas este, y, y creo que eso también tiene que ver con el hecho de bueno, cómo eh, el, el amor por los redondos y por la música del indio también se, se, sigue,
0: se, sigue, se pasa de entiendo, generación claro. en generación,
1: ¿no? Este, y siempre, este, siempre en la primera línea, en los conciertos, tenés a, este, a los adolescentes, a los chicos más uh -huh. jóvenes, que, que nunca llegaron a ver a los redondos ni por, ni uh -huh. por chiste, ¿no? pero que se conocen todos los,
0: todos todos los, los temas.
1: temas. Como, como una persona, como una laburante de la cultura, o sea, que actúa, que escribe. Eh, ¿Cómo atravesaste estos casi cuatro años de, de desierto en, de en todo sentido y también particularmente desierto en lo cultural? ¿no? Uh -huh.
3: Justo que estabas hablando ahora de lo de los redondos, me estaba acordando de, del recital de la barría, ¿no? y de, de que fue apenas iniciado el macrismo. O la barriga fue o Tandil. Tandil, no, fue Tandil, el primero, Tandil, el Tandil. Apenas
1: Tandil. iniciado, sí. que, que
3: fue eh. con que, que armaron toda la opereta con, con el tema de las dos
0: muertes. No, eso sea. fue después. Digo, ah, Ahí ese. fue.
1: Y, y ahí, digo, te, te hago el paréntesis porque me imagino que a lo mejor puede servir a, 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 a lo que imagino que. Por donde imagino que querías ir. Eh, el primer eh, concierto de la época Macrista fue en marzo de 2016. Fue en Tandil. En Tandil y fue maravilloso como venían siendo todos los conciertos del Indio desde el 2004, que, un año después fue la berria, ah, 2017, año es, ah, 2017, claro. un año y monedas de macrismo ya volví a ver la clase de, de reviente, este, de pibes de dos vueltas, que solo había en, en las épocas no, tremendas rápido, de claro, los redondos, donde claro, se armaban claro, los quilombos que se armaban. ¿no? Un año de macrismo marcó toda la diferencia. Más,
3: más allá de eso, que es, eh, es muy significativo, yo me acuerdo mi hermano trabaja eh, con el indio, con el escenario. Oh, mira. Eh, y, y me acuerdo que lo llamé al toque cuando empezaron las versiones y mm. no sé, y toda esa.
1: 15 muertos. Ay, no, sí, no, me acuerdo, y
3: yo tenía una angustia, todos estábamos muy mm. angustiados. Eh, y lo llamo a Ramiro y mi hermano, me acuerdo el, 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 la bronca que tenía, el dolor que tenía de decirme eh, que, que el recital había estado buenísimo, que todo lo que habían laburado, todo lo que habían hecho. Y después cuando se empezó, ¿no? Como. Y hablando con amigos, dicen, no, no la sensación de que no nos van a dejar ser felices, no nos van a dejar ser felices estos tipos, van a hacer todo lo que puedan por demonizarnos. Entonces, y era muy clara la movida, ¿no? Mm. En todos los medios de comunicación era muy claro y lo que se vio eso. Y me acuerdo que nos hablábamos por teléfono y yo decía, bueno, aguantemos, esperemos, porque mm. eh, no sabemos nada en realidad, no se sabe nada. No... Pero esta sensación de que te demonizan, de que, te, de, de que cualquier levantada de cabeza que quieras hacer te, te la van a cortar, esa es la sensación que yo tengo del macrismo y la cultura. Eh, esa sensación de estos cuatro años de desierto, de estos cuatro años de... de de tener que pelear por cada subsidio, por cada cosa, por cada laburo, de la falta de laburo, de la depresión, de la angustia de todos los compañeros. de los Hoy ahora vengo justo de la obra social eh, de actores, que es una obra social solidaria, donde todos, eh, toda la plata entra y se reparte para que se puedan tener, eh, puedan tener cobertura de salud todos los compañeros y los chicos de la obra o sea, maravillas para que las cosas sigan funcionando uh -huh. a pesar de que todos los servicios se, se crecen y se hacen cada vez más caros y, y tiene que ver con la falta de laburo, con la cero perspectiva de, 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 de poder avanzar y que, yo a veces lo hablo esto ahí como los actores estamos acostumbrados a la incertidumbre, en general los artistas la gente uh -huh. que está en la cultura pero otra, una cosa es decir bueno, no tengo laburo unos meses, pero bueno ya va a salir la sensación que vivimos estos cuatro años era que nos estaban tirando, empujando así del barco, cáiganse, vayan a Uber, vayan a, agarren, vayan a vender empanadas en Plaza Francia. C cervezas
1: ¿no? artesanales.
3: Claro, el parripollo
4: de la época, ¿no?
3: Y un poco parece como que uno repite siempre lo mismo, pero la verdad es que es eso, es, que, que es lo que pasa en todos otros ámbitos, digamos, cuando vos ves que las pymes cierran, que la industria suspende operarios. Que todo se achica, todo se achica, todo ya es el país para pocos, digamos. Lo dijimos uh -huh. al principio, cuando empezó esto, y, y lo sostenemos ahora. Dejan un país devastado, ellos se han enriquecido de una manera que ni nos podemos imaginar, este, y, y nosotros estamos empobrecidos y la cultura está empobrecida. Cuando hablábamos hace un rato de que se filman películas en tres semanas. En tres semanas, cuando antes cuando eran nueve,
1: diez, qué sé yo. Este eso sería. empobrece
3: en todo sentido, empobrece porque trabaja menos gente uh -huh. de empleados. De empleados directos, trabaja menos gente de empleos indirectos y empobrece la calidad de las películas porque vos antes hacías, no sé, seis, siete tomas y hacías dos escenas por día y ahora tenés que hacer nueve eh, las tenés que sacar así y sale como sale, uh -huh. entonces bueno, eh, nos han empobrecido en todos los sentidos
1: Pero yo, yo creo que es un, un, un área donde hay una perversión extra, digamos, porque tienen en común esto de decir, bueno, este, estos no, no van a gastar un peso, este, nada que no vaya directamente a su bolsillo, entonces obviamente, uh -huh. o sea, no hay, no hay subsidios, no se banca, no se filma, este, eh, que es lo mismo que pasa con determinadas industrias, uh -huh. esto con las pymes, etcétera, etcétera. Eh, pero está esta cosa de perversión extra de cuando no producís nada en el lugar de la cultura, digo, más allá de lo, de lo que estás jodiendo en términos de industria y de laburo, este, que se achica como todas uh -huh. las otras industrias y todos los otros laburos, eh, estás agarrando un pueblo que siempre ha tenido un nivel de consumos culturales alto, este, eh, aunque más no sé, para compararlo con el resto de, de América uh -huh. Latina, nuestro pueblo sí, está acostumbrado verdad. a... Disfrutar de películas, mm. a disfrutar de series, a disfrutar de músicas este, locales, extranjeras, mm. tiene, eh, de, de, digamos, un, un roce eh, de, de, cultural en el sentido de, de, de lo más tradicional, eh, muy interesante lo ha tenido desde que yo tengo uso de razón, y de repente no tienen nada para consumir, porque por un lado, porque no tienen guita para consumir, y por otro lado, porque como no se produce nada, lo único que hay es la mierda de los medios este, que ellos dominan todo el tiempo. Mm -hmm. No tenés otra cosa. Mm -hmm. Entonces, de repente no podés consumir el tipo de cultura que consumías y lo único que tenés para comer, este, tu única dieta este, cultural es eh, el odio, este, las calumnias, este, las fake news, ah, las campañas. Sí, sí, este, sí, y lo que antes tú. era, digamos, lo, lo, lo que antes podías discutir... Este, en el pasillo del laburo, che, qué buena que está la película, fuiste a verla, qué sé yo, uh -huh. bueno, bueno, o, lo, o la serie, estás hablando este, de. Este, ¿vi, ¿Viste la causa nueva? O sea, de, de repente, el, el lugar de, de los villanos de las películas y de las series lo ocupan este, los este, ex funcionarios K claro, y ese tipo de cosas. Claro. Este, Morbo ahí, exacerbado. Y, y por eso, claro. nuestro, nuestro pueblo que estaba más que razonablemente bien alimentado uh -huh. culturalmente de repente este me está viviendo hace cuatro años a una dieta de Big Macs, de basura uh -huh, este, uh -huh. cultural que producen los grandes cañones.
3: Sí, creo que eso que, que vos mencionás tiene, tiene sobre todo como el epicentro de la tele, ¿no? La tele abierta que se ha pauperizado de una manera bestial y que, 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 que pasa eso, tal cual. digo Aparte es una. es como es como eso, se exacerba el morbo sobre, sobre. sobre la capa de odio, y entonces es es como, como alimentar un, una, una fiera, digamos, en, en vez de, de, de abrir otros tópicos. La ficción en televisión ha perdido calidad. Hemos tenido excepciones, hay que decirlo, porque realmente también hay, paradójicamente, lo que uno nota es que, por ejemplo, en el plano del teatro pasa que hay un montón de teatro independiente. ¿Por qué? Porque los actores tenemos menos trabajo en tele, tenemos menos trabajo en cine, el teatro... Que con poca plata, más o menos, mm. pones una obra de teatro inde independiente. En la ciudad de Buenos Aires hay muchos teatros. Hay un público que, si bien se redujo muchísimo, más o menos nos estamos repartiendo el público. Así estamos, ¿no? Con pocos espectadores, mm. muchos espectáculos, pocos espectadores. Este, pero surgen algunas cosas que vos decís, bueno, por lo menos de vez en cuando es una tira, qué sé yo, algunas cosas que hizo la gente de Underground. Eh, Pocas, pero más o menos el marginal, mm. un gallo para Esculapio, ¿no? Hubo como algunas cositas este, que salvaron un poco las papas con, con buenas producciones, con buenas actuaciones, bueno, Honor a la de Monzón, digo, como algunas cosas, inclusive con toda la hipocresía del mundo. Durante los tres primeros años de Macrismo en la pantalla de la televisión pública, seguían pasando las ficciones que se que habían, se habían hecho años, y claro. se habían producido con el fomento del Estado y mm. con la TDA y todo eso. este Pero pero sí hay una pauperización tremenda y y se filma menos, se filman en peores condiciones y la gente no puede pagar una entrada de. No sé, sale el cine 280 mangos. este es, es, es muy difícil. Y, y también me parece que. A, 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 sobre eso El tema del cambio de, de, de la aparición de todas las plataformas digitales La aparición de Netflix Ahora algunas telefónicas que también tienen las suyas no hay otras plataformas que andan dando vuelta También yo pienso que vino como a Como a suplir esa necesidad de ficción Entonces hay un público que, que se corrió definitivamente De la televisión abierta Hacia, esa, hacia ese tipo de consumo este, donde también perdemos en el, en el caso de los actores yeah. bienvenidos sean, pero que paguen no porque hoy todavía no conseguimos que, que Netflix pague por los contenidos nacionales Exacto. que pasan este, incluso creo que hasta hace un tiempo ni te podías enterar de, 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 de las visualizaciones eh. los productores podían saber cuántas visualizaciones tenían sus productos una vez que se los vendían a, a Netflix <risa> Que son cosas Bien. que, bueno, cuando aparece una cosa nueva hay un tiempo de negociación y se pelea y estamos en esas peleas, digamos. Pero creo que también, aparte a, a del ajuste tremendo que hubo en general, también estamos viendo un cambio tecnológico que, 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 que hoy hay pocos que, que apuestan a una ficción... Eh, de tira, de un montón de capítulos Durante todo un año en televisión abierta uh -huh. Y por otro lado, vos ves qué pasa Lo de Game of Thrones ¿no? Que se da simultáneamente Y aparece la necesidad de ver todo el mundo Al mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo canal uh -huh. Y compartir al otro día La expectativa de lo que va a venir que sigue teniendo como... como eh, Hay necesidad de eso también, ¿no? Vale. De compartir esa, esa televisión, esa forma de consumir un producto de ficción.
1: Pero, pero bueno, es, eso... Pasa entre el segmento de nosotros que nos podemos sí, sí, permitir, verdad. No, ¿verdad? Sí, sí, este, sí. pero hay todo otro segmento no, que no está que en no. condiciones no, de, no. de pagarse este, no. de lo que significa Netflix y que es la única que le queda ver televisión. Piensan en los viejos. No, no, y no, después no, piensan pero... en quién votan los viejos más
3: No, no sí, 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 es una Porque ecuación no tienen, perfecta, este,
1: claro. Digo, ¿cómo, ¿Cómo no les van a cagar a la cabeza? Tal les cual. recuerdo que que estamos que tenemos para regalarles entradas para la obra Mamma que, que protagoniza eh, Ana Chelentano, eh, que va a estar mañana eh, jueves 22 y el jueves 29, son las últimas eh, funciones. Eh, nos llaman al 11 25 80 93 60 vamos a, hacer un, eh, un, a tomarnos un respiro musical escuchando a Jeff Buckley y después hablamos de Mama un poco
4: See the rain fall upon the funeral mourners Parading in the wake of sad As their shoes fill up with water For your love, but no way to feed it, where are you tonight, child you know how much you
1: vida conyugal.
3: Dijo guapo Herminio en el día de su cumpleaños. Carrió conduciendo la campaña. Rugbyers fiscalizando. Psiquiátricos marchando convocados por Brandoni. Lana Montalbán y Casero tuiteando. Ni nos presentemos. Ya ganaron.
1: Agencia El Vigía publica que el actor Martín Siefeld ratificó su apoyo a Macri. Es una persona que escucha. Y el amigo, arroba, Juan Faerman dice totalmente. De hecho, tuvo una causa por eso. Hola, soy Fernando Dobarro y estoy escuchando el destape. Eh, muy buena la entrevista y me encantaría ganarme las entradas. <ríe> un abrazo para todos. Bueno, te la ganaste, Fernando. Fernando Dobarro Torres, de Rafael Calzada. Te ganaste las entradas para Mama, eh, la obra que está mañana, jueves 22 y el jueves 29, en un teatro bar. Juan Ramírez de Velasco 419, Villa Crespo, aquí en la capital federal. Eh, Fernando, la, obviamente la producción se comunica con vos para, para que arreglen cómo, eh, cómo te haces con las entradas físicas. Seguimos eh, hablando con Ana Chelentano. ¿Qué es Mamá? Eh, Ana.
3: Bueno, eh, Mamá, Mamá está escrita por Andrea Stefanoni, que es una dramaturga y, y escritora, Andrea. Eh, ella escribió y hizo una obra de teatro que se llamaba La Restauración Y esta es su segunda obra en cartel eh, En este caso escribe y dirige Y es, una, es un encuentro entre una madre eh, muy especial Una señora de San Isidro <risa> eh, Que dice unas cosas tremendas Muy a tono con la época Y mm, su hijo que es un estudiante avanzado que está haciendo su, su tesis en Bolivia para recibirse de antropólogo. Y, y esto ha afectado mucho a su madre, que tenía otros planes para él. Eh, <risa> entre otras cosas que le afectan mucho de su hijo. Este, <risa> y, y un poco la excusa del encuentro es que él se fue a Bolivia muy enojado con su madre, vuelve... Porque se ha enterado de que su madre va a poner, va a meter en un geriátrico a su abuela.
0: Mm.
3: Entonces, eh, a partir de ahí se produce un conflicto entre ellos dos, eh, que es una larga discusión de dos días, eh, con elipsis, son escenas que van pasando, mm. distintos momentos de esas discusiones entre madres, madres e hijos, o padres e hijes, eh, que. Que parecen que, que son esas discusiones que no tienen ni, ni, ni pie ni cabeza, ni principio ni fin y que se pueden eternizar ¿no? en el vínculo. Y que al mismo tiempo es un encuentro, que es un desencuentro, pero que en algún momento alguno cede y, y aparece el amor, aparece mm. el afecto que igual está más allá de... de, de de lo que cada uno ve del otro y de lo que cada uno ve hacia, hacia el mundo, digamos, ¿no? Entonces, eh, es una obra que provoca mucha identificación, es muy loco. Yo hago una cheta de San Isidro, que digo cosas tremendas, <risa> tremendas, no sé lo que es... Es una especie de mezcla de Graciela Borges con China Zorrilla y habla Michetti. <risa> eh, es tremenda, tremenda, uh -huh. mi señora. Y al mismo tiempo le da la razón en un montón de cosas, uh -huh. porque hay una cosa de conflicto afectivo con su hijo uh -huh. eh, que te identifica mucho. Y, y, la, y, y el público en general cuando sale de ver la obra... Empieza a hablar de, de, de su abuela De su madre, de su hijo y, y es muy En ese sentido es Lo que escribió Andrea es muy particular Tiene como mucha particularidad por los dos personajes Porque también mm. el hijo es un hijo Que, 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 que es un reclamero Y mm. que hace reproche Y detrás reproche Y, y le trae cosas de un pasado La madre dice pero ¿De qué me estás hablando? Sí. Este... Y al mismo tiempo lo entendés y, y, y decís, pero bueno, pará, flaco, viste. Y, y uno se ve, de pronto, yo me acordaba, me acuerdo, y de hecho trabajé mucho en... en recordando las reacciones de mi madre y de mis padres frente a esos reclamos mm. eh, eso,
1: eh, sí. que uno ha conserva conservado durante décadas
3: y alimentado eh. con un rencor <risa> y de pronto vas y se los espetas porque fuiste al psicólogo uh -huh. este, y bueno, y tus padres hacen lo que pueden este, así que nada, eso decía, como esa particularidad que tienen los personajes al mismo tiempo tienen la, la universalidad que tienen los vínculos uh -huh. Este, entonces la gente se conmueve mucho la verdad.
1: Entre sí. los mensajes que, que llegan Hay uno de la amiga Graciana Peñafort Que dice genia total Ana Chelentano
3: Gracias Graciana querida
1: ¿Cuándo venís Peñafort a todo esto? Digo, esas cosas que son tan obvias este, En las que uno no, no reclama digo, Venite cualquiera Living este, cualquiera de estos días <risa> Graciana digo Aprovechamos este y seguramente se nos va a ir el programa así volando como se nos fue hoy, digo, ya se terminó eh, Ana, pero igual, aunque más no sea muy brevemente, ¿en, en qué te vamos a poder ver eh, en, en breve?
3: Y en breve, bueno, aparte de Mamá, que nos quedan estos dos jueves 22 y 29, eh, estamos, estoy, terminé hacer una película hace un par de meses que se llama Ojos de arena, que es sobre la desaparición de niños. Ahí también hago. Vengo con la madre. Uf, a Tengo claro. un repertorio de madres de todos los gustos y calculo que se estrenará el año que viene. Tengo, te pido un taxi que es una película, una pera prima de los Armoya, una comedia romántica juvenil, digamos, mm. que hay una madre. Fumaporro porro muy linda, muy muy, muy <risas> linda, un personaje precioso. Y mmm, que espero también se estrene. Y una película que se llama Billy de, de Nicolás eh, Taconi Con eh, el grosso de Luis Luque. Mm. Eh, Laura Grandinetti, un elenco precioso. Este, que esperamos también. Ojalá se llegue a estrenar este año, viste, que también no está fácil estrenar. Este, y voy a filmar tres películas, por suerte, ahora con algunas participaciones, algunas más grandes, otras más chicas, con Eduardo Pinto, que me encanta, un gran cineasta, y, y otras dos películas más, una con de Laura, eh, Laura de Mierlo, y, eh, que se llama Lejos de Casa, y otra película con Daniel Pensa, que se llama El mal soltero. Así que bueno, vamos por adelante con el cine.
1: Ana, muchísimas gracias. Eh, fue un placer charlar con vos.
3: Igualmente para mí, Marcelo. Muchas gracias por invitarme. Gracias Tano, gracias aquí, a todo el equipo del Destape. <risa>
1: Este programa lo hicieron también Marce Oz y Peroncho con sus tweets Juan Tumala en la operación Nela Crola en la producción Y el Tano Gentili en la ingeniería psíquica No olviden lo que dicen los Beatles en esta, que es prácticamente su última canción. Al final, el amor que recibas va a ser tanto como el amor que hayas creado. A soñar en colores, gente. los 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco, capital nacional de la tradición. Peñas, museos, artesanos, gastronomía, aire libre y mucho más para disfrutar del encanto de un verdadero pueblo gaucho. San Antonio de Areco, la tradición nos une. Más información en www.areco.com.ar.